0: Estamos de volta com o nosso programa Sal e Luz, agora no nosso segundo bloco, em que a gente tem a nossa esperada entrevista, tá? Lembrando que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp, que é 869-88 27 2485. Você também pode acompanhar através da nossa live, que já está, né, no Instagram, que já estamos transmitindo ao vivo. Então acompanha lá e já manda para quem você conhece, né, que para entender também do nosso tema, que é é preciso se encher da graça para que transborde né, dessa graça. E aí a gente vai já entender mais um pouquinho desse contexto. E aí estamos aqui né, na nossa rádio FM Verão, numa boa nova no ar. E lembrando que você também pode seguir a gente através das nossas redes sociais. O David Silva, ele já está aqui desde o nosso primeiro bloco, acompanhando com a gente. E ele é quem vai né, falar com pra gente um pouquinho desse assunto Oi, David, novamente O David, Olá. ele é né, da paróquia São João Batista e São João Evangelista aqui mesmo né do bairro Parque Piauí e ele é membro do núcleo do grupo de jovens Atos 2 né, David, seja sempre bem-vindo David já veio aqui em outro momento, né? David, seja bem-vindo novamente aqui à nossa rádio à nossa querida casa
1: Muito obrigado, é bom ser bem acolhido aqui e estamos juntos. <risos>
0: <risos> para a gente iniciar, né mande sua participação também. Eu vou fazer aqui a minha, né, para o David. A minha participação é a seguinte. É, eu queria iniciar falando um pouco, que o David né, pudesse falar para a gente um pouco sobre o que é né, essa graça. Graça, mas o que seria a graça? né A graça de Deus? Como é que, como é, que é, David? Explica para a gente. <risos>
1: é, eu não tenho um entendimento muito grande sobre o assunto, né? porque é muita coisa, muita teologia em cima, mas pelo que eu pude entender, pelo que eu pude receber aqui, a graça é uma intervenção de Deus na nossa inteligência que convida a nossa vontade e ela está para todos. É, tem tipos de graça, sim, é a graça suficiente, graça eficiente. Graça santificante, graça incriada, que é, é quando Deus se doa para nós. Que é uma graça que não se pode ser criada. Tem muitas outras, mas, infelizmente, eu não tenho um estudo muito grande, né? Então, por enquanto, eu vou deixar por isso mesmo.
0: Uhum. Na verdade, assim, eu também nem sabia, né? Desses outros conceitos de graça, né? Que interessante saber disso, viu, David? Muito interessante, porque, real real, eu não sabia né, desse, desses conceitos e até despertou em mim uma vontade para pesquisar mais né, sobre isso. Achei muito interessante. Então, é isso, gente. A graça de Deus, né, ela, ela nos alcança? Ou a gente que tem que ir atrás? Como, como seria, mais ou menos?
1: Assim? Bom, é, sim, a gente tem que ir atrás da graça. Porque, <risos> por mais que ela esteja em nós, para estar cheios da graça... Temos que ir atrás. Mas, também, para estarmos cheios da graça, devemos esvaziar-nos de nós mesmos. Ou seja, ou seja, nós, seres humanos, a gente é muito soberbo. <risos> nós somos muito soberbos e a gente acaba tendo, acreditando nas nossas próprias forças, né? E, com isso, a graça não acaba chegando na gente. Pelo contrário, é ela pode até ser roubada de nós.
0: Olha só. Ela
1: pode até ser roubada de nós. E é preciso humildade. É preciso ter humildade e esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se da nossa soberba, para que possamos estar cheios da graça. Não só estar cheios, mas também transbordar a elas, principalmente na, na hora de evangelizar. Porque não tem como a gente... Passar para outra pessoa algo que está cheio nós, mas não transborda. Ou algo que não tem em nós, né?
0: Sim, interessantíssimo, David. isso, Porque é preciso a gente ter, não só ter, como transbordar para que a gente possa né, tocar em outras pessoas através desse transbordar. Que as pessoas olhem né, e reconheçam já pela nossa feição, né, pela nossa aparência. Ela já conhece reconhecer essa graça que você é uma pessoa diferente, né? E você falou da questão na hora do evangelizar que isso é muito importante, né? E a igreja ela nos manda sair para evangelizar justamente, né? Sair em missão, é, ir pelo mundo, né? E pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, e quando podemos nos perceber prontos para evangelizar? Quando a gente sabe que a gente já está, né? Nesse, nesse nível de, de graça, a ponto de trans, transparecer para as outras pessoas.
1: A verdade é que a gente não sabe.
0: <risos>
1: a gente não sabe quando a gente está pronto. Na verdade, a gente nunca está pronto, é. né? É, Deus prepara a gente da maneira dEle. No tempo dEle, a gente nunca sabe quando a gente tá pronto. Eu mesmo, não, eu não me sinto preparado, não estava me sentindo preparado <risos> para vir aqui e falar sobre esse assunto, né? Mas, com a graça derramada, eu posso poder falar. Claro, aqui não seria eu falando, mas em si o Espírito Santo me usando como ferramenta para poder falar o que tem que ser dito.
0: Sim, né? Muitas vezes a gente é, se pega no momento em que a gente nem sabe né, o que vai falar, mas se abre para que Deus possa agir em nós. E Ele fala e fala, tem coisa que a gente nem sabe que falou, e as pessoas vêm, né? olha, você me falou isso. Às vezes a gente nem sabe, é tudo questão de graça mesmo, transbordante, né, em que você se abre se esvazia de toda aquela coisa ruim, né? Do seu ser humano, natural. E a graça de Deus nos habita. E, e assim a gente né, fala e é usado. A gente é usado, né? Por Deus para que, que toque aquela pessoa, né? Sim. E aí... Não, ah, sim.
1: É, é importante também lembrar Que graça não é sentimento viu, pessoal. Tipo, você diz Ah, eu tô com uma coisa tão boa, tô com um sentimento tão bom <risos> ah, não, 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 não. não, aquilo ali É o Espírito Santo agindo na sua alma Que reverbera no seu corpo No seu na sua, No seu físico No seu exterior A graça, ela realmente é interior Ela age na alma E não no corpo em si
0: respostas, assim, de de choro, essas coisas, né? É.
1: O choro é um consolo do Espírito Santo, que age na alma e a alma reverberando o corpo e a gente começa a chorar.
0: Uhum. E outra coisa, né? Se eu não estou com minha vida de oração em dias, né? Não estou buscando, nem fazendo nada, só vivendo mesmo. Se eu não pratico caridade, eu posso realmente ser uma ferramenta de evangelização ou Fala para gente um pouquinho, David, sobre isso.
1: É, é bem complicado, porque quando a gente não tem uma vida de oração, fica meio difícil realmente você estar cheio de graça, você sair para evangelizar. Pois a nossa vida, ela realmente é formada pela oração. A oração, ela nos santifica... Claro, várias outras coisas como a caridade também, a caridade de coração, não a caridade de, ah, eu quero me mostrar, me mostrar para outros e dizer, ah, eu estou sendo caridoso. Não, a caridade é aquela que você faz por amor, aquela que você doa o que você tem, não o que você, o que resta de você, mas o que você tem. Realmente, como... Ah, eu tenho uns 50 reais, mas eu tenho 5 centavos. Eu vou dar para aquela pessoa que está precisando 5 centavos. E pronto, está feita a minha caridade. <risos> não, não é isso. E... É importante ter essa vida de oração. Porque... Quando você vai sair para evangelizar... Às vezes você não precisa nem usar a palavra. Na verdade, a palavra, a fala... Ela só deve ser usada se necessário. Mas devemos evangelizar com ações, não é? com o nosso jeito de ser. Até mesmo em casa, você quer é, que a sua família, os seus entes queridos, seus amigos, tenham é, contato com Deus. Você quer que eles se convertam, mas às vezes você não consegue por meio de palavras. Mas, e se você fizer por meio de ações? Você usar a sua vida cotidiana, o jeito que você age... Sem precisar direcionar exatamente a eles como... Ah, vou fazer isso aqui na frente dele pra ver se ele se toca. Não. Porque só de ele ver, assim, sem você ser intencional... Sem ser intencional, só de eles verem... Pode ser que eles já estejam sendo evangelizados ali. E tem muitos casos disso, né? Hoje em dia, de muitas pessoas que evangelizam só... Com ações e não com palavras. Isso é muito importante.
0: Sim, é aquela questão é, do testemunho, né? Tipo, o testemunho de vida seu é muito mais importante do que você ir lá e falar palavras bonitas e não viver, né? Então, o, o importante é a gente pregar a palavra, pregar e viver aquilo que a gente tá falando, né? Ou então, pelo menos buscar, né? Viver daquele jeito. Não que a gente vai ser perfeito, mas buscar, né, sempre viver aquilo que a gente está falando, que é para as pessoas viverem, em vez de estar tá só falando, oh, você tem que viver assim, 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 não. Eu vivo assim, as pessoas vão ver, e realmente vai ser uma, um testemunho mais forte, né? as nossas ações, o nosso modo de viver. Até Jesus né, veio e viveu, para que a gente pudesse ver ele vivendo, né? e não só com palavras, mas com ações, e Jesus ele fez ações para que a gente pudesse entender. Né? Então, é real, é real, importante isso aí mesmo. E outra coisa, David, a graça de Deus ela pode ser interpretada como coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida? Poderia? Sim. Sim.
1: <risos> sim, porque até mesmo coisas mínimas como uma doença, ela pode ser uma graça na sua vida. Como uma graça santificante, né? Que é, pronto, está em estado de graça. Principalmente em questão do da confissão. importante se confessar, viu, Pessoas? <risos> e... Como é que eu posso dizer? Fiz pergunta. Repete, por favor.
0: A questão do, do, da, da graça, ela nos apresentar né, coisas boas e ruins também. Interpre... Ela pode ser interpretada dessa maneira. E você estava até falando, o que eu achei já interessante, a questão das coisas ruins... Muitas vezes a gente pensa que as coisas ruins... Ah, só aconteceu isso de ruim na minha vida, né? Mas a gente tem que entender o porquê que aquilo aconteceu na sua vida e pra quê. Né? O que te mudou a partir daquilo né, que Exatamente, aconteceu. Exatamente,
1: porque é aquela coisa. Deus sempre vai tirar um bem do mal. Sim. Ele sempre vai tirar um bem do mal. É, coisas ruins acontecem na nossa vida muitas vezes porque é uma graça para nos fortalecer espiritualmente e fisicamente. E é importante de deixar frisado, corpo e alma não são coisas distintas. Na verdade, devem ser um só. Porque tipo, ah, eu vou fazer só minha alma se tornar forte, mas e o seu corpo? Seu corpo, sua carne, ela é fraca. Ela torna-se fraca. E por isso, muitas vezes, a gente cai em, em muitos pecados, como gula, preguiça, etc, né? E... As doenças ou coisas ruins vêm justamente para tornarmos mais fortes na fé também, porque é importante não dar graças a Deus só quando acontece coisa boa, não, mas uhum. até mesmo nas coisas difíceis, ou seja, não murmurar, mas agradecer, ter. Isso é difícil.
0: É, é, difícil. <risos> é difícil. É mesmo. difícil.
1: Mas uhum. acredito que é na base da construção. Eu mesmo, eu posso dizer por mim que muitas vezes Deus já. Eu já parei muito de murmurar. Às vezes acontecem coisas de ruins. Ou então, quando eu estou muito cansado. Principalmente nas questões dos ônibus agora, né? Tive que pedir bicicleta <risos> para <o> trabalho <risos> e voltar. E, nossa, é muito pesado. E mesmo assim, eu dava graças. Eu dava graças a Deus. Dou graças a Deus ainda hoje. Pelo meu cansaço. Porque eu vou estar me cansando por algo que vai me fazer crescer. E não por algo que que eu não fiz, como... Ah, eu vou dormir até outras horas. A gente não sabe tem que
0: eu... ônibus, eu não vou trabalhar. É, não tem ônibus, eu não vou trabalhar.
1: Obrigado, Senhor.
0: Não. não.
1: É, e é muito importante, gente, a gente dar graças a Deus por todas as nossas dificuldades. Mas lembrar também, na hora de agradecer, quando a, quando temos coisas boas, porque a gente, muitas vezes, está na parte ruim, a gente fica falando Senhor, por favor, me ajude naquilo. na Aí, quando você consegue fazer algo eu consegui fazer isso, tá, 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 e a gente esquece de Deus, esquece de agradecer aquele que fez essa graça na nossa vida, não é? E lembrar dele nessas horas, tanto nas horas difíceis de dar graças a Deus, também é um ato de amor. É um ato de amor, agradecer a Deus por todas as dificuldades que ele permite que aconteça conosco.
0: Sim, dar graças em tudo, né? Em tudo. E aí, aquela questão, né, de, de, gente, de ser difícil, ser real, é, é difícil a gente querer agradecer por algo ruim, né? Quando a gente não tem um conhecimento de, de que Deus pode, pode agir através daquilo ruim que aconteceu na nossa vida, né, David? Então a gente tem, por naturalidade, querer murmurar, falar mal, né? Dizer que Deus abandonou. E essas outras coisas, a nossa ingratidão humana, né? É mais real, real importante que a gente tenha nessa essa visão de agradecer a Deus também nas coisas ruins, porque, a partir daquilo, Deus pode estar te fortalecendo, né? Em algo que você precisa se fortalecer. E aí a importância da gente sempre ter obstáculos. Então, é uma caminhada em Deus quando a gente tem também coisas ruins acontecendo na nossa vida. Faz parte, né? Desde do nosso crescimento.
1: É. Inclusive, é, para os, os curiosos que tenham vontade de estudar mais também Temos também o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Muito de bom Guilherme, Muito bom, <risos> exatamente, muito bom E tem uma parte nele aqui, que é no, no parágrafo 87, que ele fala, né? Que é muito difícil para nós, em razão de nossa fraqueza e fragilidade Conservar em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus, né? primeiro, porque nós temos esse tesouro que vale muito mais do que o céu e a terra, em vasos frágeis, né? Num corpo corruptível, numa alma fraca e inconstante que um nada perturba e abate. É a gente se abala muitas vezes pelas, pelas coisas ruins que acontecem, e isso é verdade. Eu mesmo já me abalei várias vezes, mas é importante que quando isso acontece, a gente entrega. Entrega é, as coisas ruins, entrega as nossas dificuldades para Deus, não é? mas não só, ah, eu vou entregar porque eu recebi esse... não, entrega por um ato de amor, tipo eu vou entregar isso, porque eu amo entrega isso e é importante a gente não ter essa soberba de acreditar nas nossas próprias forças, porque a gente não é forte o suficiente a gente não é forte o suficiente para guardar a graça em nós por isso que aqui mesmo também, a Maria também fala que a gente pode entregar a Nossa Senhora a graça para que ela guarde para nós como um tesouro tão precioso, um, algo que ela vai fazer como um bem maior de justiça, não é? E tem muitas outras coisas aqui que deixam em questão de estar cheios de graça. Se lermos Atos dos Apóstolos, <risos> capítulo 2, lá em Pentecostes, foi necessário que eles estivessem cheios do Espírito Santo, né, para poder evangelizar. E eu convido vocês a lerem Atos, pois é um, um livro muito Sim. bom e muito importante porque ele retrata o início da Igreja de Cristo,
0: a instituição da Igreja, né, da Igreja Católica junto com Nossa Senhora, os discípulos e o povo reunido, é, é né? e a ação do Espírito Santo descendo sobre eles. É muito, é muito interessante mesmo. E aí, David, você falou da questão é, da gente reconhecer, né, que aconteceu algo ruim, real aconteceu uma coisa ruim, você fica triste, mas você não se fica naquela tristeza, né? Você vai e reconhece que aconteceu algo de ruim na sua vida, que isso aí também é natural. E aí você reconhece e agradece a Deus por aquilo e vê o que de bom né, você pode tirar daquela coisa ruim que aconteceu na sua vida. E aí, né, a gente. Né, já quase encerrando o nosso programa eu queria fazer mais uma pergunta em para a gente, pra gente se preparar né para evangelizar, como a gente pode fazer isso, David, para a gente se preparar para sair em evangelização como é que a gente faz para transbordar dessa graça
1: primeiramente tendo uma vida de oração oração fervorosa <risos> porque sem uma vida de oração você não vai conseguir se encher de graça você não vai conseguir é, esvaziar-se de si mesmo, não é? E estar cheio do Espírito Santo para que Ele age em você e te use como ferramenta. Ler também é muito importante, porque por muitas vezes durante uma evangelização, uma pregação, a gente vai citar coisas que a gente leu, tipo, agora... Aqui para ler. Né? E é muito importante, porque o Espírito Santo age na gente, mas Ele também faz agir na nossa inteligência para que a gente possa lembrar de coisas que a gente viu antes que vão cooperar vão se conectar com aquilo que a gente está pregando, aquilo que a gente está evangelizando né? e é muito importante também ter confiança em Deus, principalmente fé né?
0: e é isso Amei, amei a, as dicas de como se preparar, né? Então, basicamente, David, oração, Oração. busca de conhecimento, porque você, pra você falar pra uma pessoa sobre algo, você tem que saber sobre aquele algo, né? É você tem que entender aquilo que você tá falando, né? Não é só ir lá e falar, né?
1: Não tem como você falar de Jesus se você não ler o Evangelho. Sim. Ler e compreender, <risos>
0: E não tem como você amar algo que você não conhece, né? Acho, acho interessante numa frase em que diz isso, né? Não tem como você amar algo se você não conhece esse algo. Então, como que você vai amar nessa, a palavra, amar Cristo, se você não conhece Ele? Então, tem que buscar nesse né, conhecimento para que torne amor. E, por último, você falou da fé, né? Da, da, é, da confiança, fé. confiança, confiar em Deus, entregar a Ele tudo, né? Que a gente tenha de medos e angústias, que a gente sempre tem, né? Quando a gente vai entrar numa missão, a gente fica com aquela ansi... com aquela sensação de ansiosidade não, ansiedade. ansiedade, pelo <risos> amor de Deus de ansiedade e aí a gente fica com aquela com aquela angústia, aquela... aquela coisa ruim, aquele frio na barriga, aquele medo mas tem que ter na questão da confiança, da fé de que Deus vai agir não é a gente que vai fazer aquilo, né? A gente vai ser só aquele instrumento de Deus na obra. Então, fica a dica aí para vocês, tá, gente, para quando você for evangelizar. E quando a gente fala em evangelização, a gente não tá falando da evangelização de você sair nas casas evangelizando, não. É aquela evangelização dentro de casa também, né? Que você é. manda uma mensagem para alguém, em que você fala, manda uma música para alguém. Então, até para você mandar uma música para alguém que esteja passando por alguma coisa, aí não, vou mandar uma música para uma pessoa. Aquela, aquela música ela tem que ter né uma graça em que você vai ser usado através do Espírito Santo para mandar aquela música para uma pessoa né que esteja precisando de uma, uma música de Deus. assim né? É uma então, música
1: que vai incentivar a linha, que vai tocar ela e abrir a visão espiritual dela para aquilo. né
0: Que ela esteja precisando uhum. naquele momento. Sim, exatamente. Então a evangelização é, é aquelas pequenas atitudes também, né? Nessa, essas essas de porta em porta, de sair em é. missão Não, viu, gente? A é. evangelização que a gente fala Também é aquelas pequenas Que a gente vai fazendo no decorrer do dia E aí da importância da gente também Ter essa preocupação, né? Em transmitir aquilo que Deus quer que a gente Transmita, e não só Mandar por mandar, mas mandar Segundo a vontade de Deus, né? Pra é. fazer naquela Pessoa. A
1: gente tem muita essa coisa, né? De, ah, eu vou sair para evangelizar Vou sair para pegar pelo mundo, mas E aqui? no lugar onde você mora, ao redor dele, tipo na sua casa mesmo. Você já evangeliza vou lá, tipo na você sua também casa. É, pode evangelizar <risos> lá em casa, na sua casa também, na sua vizinhança, né? Isso é sair para evangelizar também, porque você vai sair da sua zona de conforto para poder evangelizar.
0: Então é isso. Vamos para a gente finalizar né o nosso programa. É, eu só queria te agradecer, David por, por você ter aceitado o nosso convite né? mais uma vez, falar desse, desse tema assim, que é muito importante da gente ter esse conhecimento, e agradecer você e todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui né? então, manda, lembrando que a nossa entrevista vai ficar salva no Instagram tá? então você pode mandar para as outras pessoas que precisam entender da graça de Deus, que não, ainda não entende. às vezes a gente só sabe o que é, mas a gente não, a gente só às vezes só sente o que é mas não sabe dizer o que é, né? É mais ou menos isso que acontece Exatamente. muitas vezes. A gente não sabe o que é. Então, manda aí para as pessoas que você achar que precisa né, ouvir essa palavra. E é isso. Um bom sábado para você. Um ótimo sábado que você possa né, ser um canal de graça né, na vida das pessoas. Que você possa né, viver aquilo que Deus sente e quer para você. E é isso. Logo mais até o próximo sábado, né? Com mais um programa. Tenha um ótimo domingo e uma, um bom início de semana. E é isso. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. <risos>